0: Digital im Jetzt, erfolgreich in der Zukunft. Wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen und welche Chancen sind damit verbunden? Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des DigiCast, diesmal wieder aus Dresden. Und vor mir steht Kaffee und Kuchen. Das ist für euch das Zeichen, dass wir heute äh, keinen Plan haben, in Anführungszeichen, kein Skript. Wir wollen heute einfach mal über ein Thema reden, was uns alle mehr oder weniger umtreibt oder was zumindest die Medien momentan sehr stark umtreibt, das Thema künstliche Intelligenz. Und dafür haben wir uns natürlich Gäste eingeladen, heute in Person von Dirk Spanhaus von der Firma 20 Cent. Hallo! Genau, künstliche Intelligenz. Ich Frag jetzt mal ganz naiv, ist das einfach nur Software? Ist das aufgepimptes Word? Was ist an künstlicher Intelligenz anders als an der Software, die wir jetzt schon so kennen?
0: Mhm. Ja, ja gut, da hat es ja einen gewaltigen Hype gegeben in den letzten Wochen. Im, mit dem Namen ChatGPT hat man vielleicht schon gehört. Und es gibt natürlich auch eine ganze Menge andere <lacht> künstliche Intelligenz-Tools. So schnell gewachsen wie eigentlich nie ein Dienst zuvor. Es waren wohl... 100 Millionen Nutzer innerhalb von nur zwei Monaten. Selbst ein TikTok brauchte dafür vier Monate. Ne? Oder nee, viermal so lange sogar. Also es ist schon ein bisschen mehr. Und äh, was die Leute verblüfft hat, ist, wie einfach man das bedienen konnte. Es sagt ja schon der Name ChatGPT. Chatten kann jeder. Und plötzlich äh, können wir mit einer Intelligenz chatten. Jemand, der super Allgemeinwissen gelernt hat und auch ein bisschen Spezialwissen dazu. Jetzt gibt es ja
1: Chatbots, weil wir dem Beispiel mal zu bleiben, äh, vorher auch. Also ich habe die neulich bei meinem Telekommunikationsanbieter ausprobiert, weil ich ein technisches Störungsproblem habe. Es war keine Freude. Der ja. stellt mir dann irgendwie Fragen und sobald ich die Formulierung irgendwie leicht verändere oder nicht das reinschreibe, was er wahrscheinlich erwartet hat, kommt da irgendwas raus von wegen, dann rufen Sie doch bitte die mhm. Hotline an. Also irgendwo... Scheint es dann immer noch Unterschiede zu geben zwischen, eben wie ich meinte schon, vorhandener Software oder vorhandenen Chats, wenn wir mal bei dem Thema Chatbots bleiben, und dem, was jetzt aktuell ist. Vielleicht können wir da irgendwie ja. ein bisschen abgrenzen, warum kann denn Chat-GPT, weil man es jetzt halt kennt einfach vom Namen her, warum kann die künstliche Intelligenz denn mehr
0: als die Systeme bisher? Ja, die bisherigen Modelle waren ja eher so Entscheidungsbäume. Da hat dieser Chatbot vom Telekommunikationsprovider oder von wem auch immer der wusste ziemlich genau, was er beantworten kann und was nicht und hat auch versucht, das Gespräch zu führen. Was wir jetzt haben, ist ein großes Sprachmodell, was halt mit sehr viel Wissen und Texten trainiert wurde, um äh, mehr oder weniger ein Gespräch zu simulieren, natürlich auch zu verstehen, was die Anfrage ist. Also äh, der, das Gespräch kann jetzt durchaus auch von dem Besucher der Webseite geführt werden und wenn, wenn der Chatbot oder die, ja, das Chat-Tool eben das Wissen zur Telekommunikation hat und vielleicht auch trainiert hat, was es für Verträge gibt, was es für, für kleingedruckte Sachen gibt, für Tarifoptionen, sollte so ein Service-Dialog deutlich besser laufen mit so einem trainierten, großen Sprachmodell, als es bisher der Fall war, was eher regelbasiert war.
1: Jetzt war das jetzt gerade ein Beispiel von einem größeren Unternehmen, denn die Tele Telekommunikationsprovider sind ja meistens nicht die kleinsten, was die Mitarbeiterzahlen zahlen und, und Ähnliches angeht. Jetzt die Frage, wie wirkt sich das oder was hat das für Auswirkungen oder kann es für Auswirkungen auf KMU, also kleine mittelständische Unternehmen, mhm. oder das Handwerk haben. Gibt es da ähm, Möglichkeiten, die eben nicht mit Ressourcen von ja, Firma ja, XY äh, verbunden sind, die zweieinhalbtausend, 5000 Mitarbeiter hat? Hat das irgendeinen Einfluss
0: auf den Mittelstand? Sobald es natürlich um Spezialwissen geht, um... Ähm ja, spezielle Themen muss so ein Modell trainiert werden und das ist derzeit auch ein sehr aufwendiges Thema. Deswegen verwenden wir derzeit oder sehen wir derzeit im Einsatz große, trainierte, eher allgemeinwissende Modelle. Was natürlich auch bedeutet, dass wenn wir Inhalte analysieren wollen oder Inhalte produzieren wollen, dass es für den KMU vielleicht erstmal nicht speziell um, ja, um eine sehr individuelle Anwendung geht, sondern vielleicht eher so um Querschnittsthemen, sowas wie Marketing und Vertrieb. Texte zu produzieren oder einen Text zu analysieren. Fass mir diesen Text zusammen oder kann ich das so schreiben? Das sind so eher die Einsatzgebiete, die heute out of the box, also wie man so schön sagt, direkt funktionieren werden, ohne dass ich nochmal ein Modell trainieren muss. Also für die speziellen Themen, wie beispielsweise eine Kalkulation von einem Angebot für ein spezielles Thema, das wird, geht heute nicht. Da braucht man dann schon speziell trainierte Modelle und da schaut man wahrscheinlich eher zu den Softwareanbietern, die heute Branchensoftware erstellen, inwieweit diese sich das Thema KI erschließen.
1: Muss ich mich mit dem, anders vielleicht so ausgerückt, sollte, muss ich, ist es zwangsweise notwendig, mich als Handwerker, mit dem Thema KI aktuell zu beschäftigen oder geht es im Moment eigentlich mehr um die Frage, welches Potenzial hat das? Vielleicht können wir dann später auch noch mal kurz drüber reden. Wir hatten ja den Namen ChatGPT schon genannt. Was, was gibt es denn heute schon, was man irgendwie wie was nutzt? Aber ist es notwendig, mich jetzt intensiv damit zu beschäftigen oder reicht es, wenn ich sozusagen der Entwicklung folge?
0: Ja, das ist vielleicht so wie bei allen neuen Technologien, die in den Markt kommen. Am Anfang wird viel darüber geredet, was die neue Technologie alles kann. Äh, schöne Features, neue Funktionen, das ist beeindruckend und da hauen sich ja derzeitig auch die Experten gegenseitig die Taschen voll. Am Ende, ob ich etwas einsetze oder nicht, hängt natürlich ganz konkret davon ab, welches Problem ich damit lösen will. Also umgedreht ist die Frage, welche Probleme gibt es denn zu lösen im Bereich KMU. Ich äh, muss also abwägen, welche Probleme kann ich mit den technisch möglichen Dingen ja heute, heute schon adressieren. das sind wir im Prinzip bei der Wirtschaftsinformatik jemand, der sowohl die Prozesse versteht, aber auch die technischen Möglichkeiten miteinander in Einklang bringt. Und wenn wir da jetzt schauen, was heute schon möglich ist, ohne groß individuelles Trainieren, also Texte erstellen, Texte analysieren, Texte verbessern, dann sind wir halt wahrscheinlich sehr stark im Bereich Verwaltung, Vertrieb, Marketing unterwegs und nicht so sehr im Bereich Ingenieurswesen, Konzeption, ja, Abschätzung, Abrechnung, äh, Kalkulation und Planung. Das heißt, im Moment ist es, ja,
1: neudeutsch würde man sagen Backoffice. Wir würden es mal einfach Büro nennen des Handwerkers. Der Noch der interessanteste Punkt und verm vermutlich auch der Punkt, wo es am ehesten zum Einsatz kommen wird. So habe ich das jetzt verstanden, dass wir eine, eine KI oder ein KI-gestütztes System oder ein System haben, was... Für mich das Vermessen der Baustelle von ganz alleine macht, das wird wohl wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
0: Also kurzfristig direkt einsetzbar wird es sicherlich im Verwaltungsbereich, wenn es darum geht, Texte zu verarbeiten oder zu produzieren, sein. Es sind nicht so sehr die Kalkulationsthemen oder die Messthemen oder die Planungsthemen. Da sehe ich dann eher die Spezialsoftwareanbieter äh, in der Pflicht, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das nutzbar zu machen für die jeweilige Branche. Aber äh, wenn es darum geht, dass ich heute Texte produziere und analysiere, da kann ich durchaus schon loslegen. Und dazu gibt es auch eine Vielzahl von Tools. Gibt es auch regionale Tools hier aus Deutschland, die man einsetzen kann. Und die sind schon sehr nah dran, dass ich die produktiv im Alltag verwenden kann. Wenn wir mal so ein bisschen abgegrenzt haben... Wo aus unserer Sicht der Weg hingehen könnte, hört man auf der
1: anderen Seite ja in den Medien auch immer, KI wird Arbeitsplätze, Millionen Arbeitsplätze kosten, wird bestimmte Sachen ersetzen. Früher hat man mal gesagt, die einfachen Tätigkeiten werden ersetzt. Jetzt gibt es die Äußerung, dass die künstliche Intelligenz so intelligent werden kann oder ist, dass sie sozusagen die Geistesarbeit also den geistigen Teil der Arbeit äh, ersetzen kann. Gibt es da irgendwo eine Einschätzung für mittelständische Unternehmen? Wird es also eher bei einfachen oder doch eher bei etwas komplexeren, aber in, in diesem Rahmen nicht ganz so anspruchsvollen oder sehr wie viel wiederholenden Tätigkeiten relevant? Also behalten wir nach wie vor denjenigen, der mit der Hand arbeitet und schaffen, Anführungszeichen, schaffen,
0: der für den ab, der den Social-Media-Artikel schreibt? Ja, es gibt ja diese Aussage, grundsätzlich schafft die KI direkt keine Arbeitsplätze ab, sondern jemand, der mit KI arbeitet, wird wahrscheinlich den abschaffen, der ohne KI arbeitet. Es gibt so Einschätzungen, beispielsweise vom Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, dass spätestens 2035 gar keinen Job mehr gibt, der nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und es gibt auch Schätzungen, dass ja, bis zu 30 Prozent in der Verwaltung in Zukunft eingespart werden können durch Unterstützung mithilfe von Automatisierung und KI. Es sind sicherlich gerade auch die geistigen Jobs bis hin zu Forschern, die sagen, man könnte sogar einen CEO oder einen Geschäftsführer ersetzen durch KI. Also da ist bestimmt noch ein Schritt hin. Aber es sind tatsächlich, wie du schon sagst, geistige Tätigkeiten, die man durchaus unterstützen kann durch KI. Das sind ja prinzipiell jetzt mal gute Nachrichten fürs Handwerk, die ja sich weniger im klassischen
1: Geistesarbeit, sondern in, eben in der klassischen Handwerksarbeit sehen, wird es in Zukunft damit so möglich sein, weil ich sagte ersetzen vorhin dass der Geschäftsführer mit Hilfe einer KI dann den, seinen Marketingmitarbeiter ersetzen kann oder geht es eher darum zu sagen, der Marketingmitarbeiter, den er hat, der vielleicht in Personalunion noch ein, zwei andere Dinge tut oder er kann dann ein, zwei andere Dinge noch in Personalunion tun, dass das dort die Effizienz in solchen Bereichen steigert, als
0: dass man sagt, wir schaffen den Mitarbeiter ab dafür. Nach meiner Erfahrung haben wir ja doch eher Mangelwirtschaft in der Verwaltung, was das Thema Marketing betrifft. Marketing ist eher so eine Zusatzaufgabe in der Verwaltung, die jemand noch nebenbei macht. Und mit ein bisschen mehr Unterstützung werden wir vielleicht auch viel bessere Ergebnisse sehen. Sei es eine Einladung zu einer Veranstaltung, sei es ja, ein, 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 ein Text für eine E-Mail, die besser geschrieben wird. Das ist auch eine Einladung beispielsweise. Ich denke mal, es werden einfach so zeitintensive Sachen deutlich schneller von der Hand gehen. Ein Text, den ich für jemanden mit einer Ansprache in Sie geschrieben habe, kann ich mir umschreiben lassen, dass ich die, die Kunden, die wir schon näher kennen, mit einem du-formulierten äh, Einladungstext äh, erreichen kann. Also es wird sehr viel individueller und schneller gehen. Der Mitarbeiter, der Marketing nebenbei noch mitmachen kann, kann damit äh, schneller bessere Qualität liefern.
1: Jetzt hatten wir vorhin oder ich hatte vorhin kurz gesagt, wir reden jetzt nicht so sehr über Technologie, deswegen wollen wir es aber trotzdem nicht ganz außen vor lassen. KI gibt es ja in vielfältigen Bereichen. Wir haben jetzt über Text gesprochen, also generative künstliche Intelligenz oder AI genannt. Das ist ja so der eine Bereich. Wir wollen jetzt nicht das Fass aufmachen, was es alles für Arten von künstlicher Intelligenz gibt. Aber bestimmte Sachen kennt man ja durchaus auch aus dem privaten Umfeld, wenn man jetzt diverse Assistenzen im Haus stehen halt in Form von kleinen Lautsprechern. Es wäre so die eine und auf der anderen Seite kann mir mein Telefon zum Beispiel auf dem Foto, was ich gemacht habe, sagen, okay, du hast gerade jetzt eine Katze fotografiert und wenn du äh, da noch mehr Informationen möchtest zur Katze, dann klick da drauf, wie gut oder schlecht das ist, sei mal, dahingestellt. Aber wird es in diesen Bereichen, wo könnte die Entwicklung in diesen Bereichen hingehen, was eher so diese weniger aus diesem Büro hinaus Richtung sag mal, der Baustelle oder der Technik? Ist das Thema Bilderkennung oder Bildverarbeitung oder Ähnliches automatisiert natürlich? Das ist ja der Vorteil bei Künstlicher Intelligenz. Könnte das ein Thema werden oder ist es schon ein
0: Thema? Die automatische Analyse von Bildern, äh, am einfachsten kennen wir ja beispielsweise Texterkennung in Dokumenten. Wir haben ganz konkret den, die Anfrage gekriegt von einem Handwerker, der sagte, äh, ich kriege die Anfragen alle nur per PDF rein. Ich muss die alle mit Copy und Paste äh, auswerten, in Termine verpacken. Das ist so ein manueller Job. Das sind natürlich Sachen, wo sich die, vielleicht sagt man, ist es ist noch nicht ganz künstliche Intelligenz, aber zumindest das maschinelle Lernen schon so den Einzug in den Alltag gefunden hat. Wo ich heute Angebote, Aufträge beispielsweise durch so eine ähm, Dokumentenerkennung schicken kann und strukturierte Daten erhalte, die ich dann weiterverarbeiten kann. Also dass die KI, die äh, kommt fließend in unsere Prozesse rein. Ob ich damit jetzt schon Stand heute eine Baustelle fotografiere und gucke, ob alles im Plan läuft, da muss wahrscheinlich noch ein bisschen was trainiert werden an, an Daten, aber auch da gibt es schon Forschungsgebiete dazu. Umgedreht haben wir natürlich auch mal den, den Fall schon gesehen, dass man natürlich Bilder generieren kann und die Frage kam auf, kann dann beispielsweise ein Restaurant seine Fotos für die Karte automatisch generieren? Und äh, da würde man uns natürlich wünschen, dass in Zukunft noch echte Fotos da sind, dass ich weiß, was mich erwartet, wenn ich in das Restaurant gehe, oder?
1: Ja, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, bei manchen Restaurants ist es vielleicht besser, wenn die KI die Bilder generiert, aber... Also wir haben die Möglichkeit, das hatten wir jetzt gerade so mit gesagt, nicht nur eben Texte ja. zu generieren, sondern sind natürlich in diesem generativen Sinne auch inzwischen bei Bildern. Ähm, Und Musik, Musik auch Videos. Videos. Video, genau. Dafür sind die Anwendungsszenarien im Handwerk vermutlich etwas überschaubar, äh, mhm. vor allen Dingen eben im Marketingbereich gelegen. Oder wir hatten es gerade eben genannt, die Möglichkeit zu so sagen, bestimmte Medienbruchstellen auszugleichen oder effizienter auszugleichen, als das bisher möglich war. Denn ich äh, denke mal, es gibt nicht nur einen Handwerksbetrieb, der immer noch Rechnungen seiner Lieferanten durchaus in Papier bekommt. Und diese natürlich zu übertragen, wenn man dann das Ganze der Steuer zugänglich machen will, muss man es digitalisieren, ist natürlich auch eine Möglichkeit, äh, was künstliche Intelligenz heute schon leisten kann. Und da eben nochmal der Hinweis darauf, dass die das nicht selber anlernen müssen,
0: dieses nee, Modell. Da sehe ich auch ganz klar die äh, Spezialsoftwareanbieter, die halt heute schon Branchensoftware liefern, äh, in der Pflicht, würde ich es vielleicht nennen, da Modelle zu entwickeln für ihre Kunden. Also es lohnt sich dann vielleicht auch irgendwann mal nachzufragen, wenn man eine Branchensoftware im Einsatz hat, äh, was denn der Hersteller da so plant, was er in einem Alltag echte Probleme lösen kann. Ja? Weil das wird zum Ende den Erfolg ausmachen, ob ich wirkliche Probleme damit löse oder nur technische Features vorstellen möchte.
1: Nachdem wir jetzt so über verschiedene Einsatzmöglichkeiten gesprochen haben, gesagt haben, Technologie gibt es durchaus, also Thema Bilderkennung, Thema vielleicht auch Spracherkennung wäre vielleicht noch so ein Bereich, den man sich vorstellen könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob man so einem Rolltor sagen will, dass es zugehen soll oder nicht. Das ist ja technisch heute relativ einfach
0: möglich. Wird auch stark verbessert durch die KI, also die Modelle, die da vorgestellt werden haben. Deutlich bessere Qualität auch in der Erkennung und in der Sprachsynthese sogar.
1: Genau, also vorlesen kann ich mir das dann auch noch sagen. Also ich kann mir dann noch sagen lassen, es ist zu und äh, oder da hat einer den Fuß drunter. Vielleicht haben wir unseren Podcast getippt und gar nicht gesprochen. Richtig, vielleicht ha haben wir den Podcast auch von der, von der KI schreiben lassen und hinterher von einer Text-to-Speech-KI vertonen lassen. Können wir mal drüber spekulieren und das im Raum so stehen lassen? Also man sieht, die Möglichkeiten sind vielfältig. Stand heute wird es aber für die Breitenwirkung im Handwerk und KMU noch ein bisschen dauern. Also es gibt spezielle Anwendungsbereiche, die haben wir gerade mal so ein bisschen angerissen. Aber jetzt zu sagen, die KI ist so universell in meinem Handwerksbetrieb, das wird wohl noch eine Weile dauern.
0: Genau, da hattet ihr ja in eurem Podcast auch schon interessante Episoden, wo es darum ging, Angebote zu analysieren. Ne? Genau, also da, dass es Anbieter gibt, die eben so die klassischen Ausschreibungsunterlagen kann man
1: hochladen und dann das System sagt einem dann so ein bisschen, wo sind Nachtragspotenziale, wo sind Risiken. Deswegen meinte ich ja, es gibt, genau. es, gibt relativ, es gibt stark scharf abgegrenzte Bereiche, wo das bereits heute alles sehr gut funktioniert. Aber eben so ein bisschen dieses eine KI für alles wird noch ein paar Jahre dauern.
0: Ja, die allgemeine KI ist ja die Frage, ob ich die brauche oder ob ich dann nicht das noch mehr Nutzen daraus habe, dass es spezialisiert ist auf meine Branche. Aber die allgemeine KI, die großen Sprachmodelle, die wir, über die wir jetzt sprechen oder die wir jetzt sehen, mit denen wir experimentieren, können wir natürlich heute schon im Alltag auch ein bisschen was bringen. Das muss man aber ausprobieren, um sich da so eine Erfahrung zu sammeln. Ob man das so als einen kleinen Assistenten einfach mitlaufen lässt, dem man mal Fragen stellt, dem man mal eine These formuliert und sich eine Rückmeldung geben lässt, sozusagen. Zu, man würde es sonst sagen vier Augenprinzip, aber in dem Fall passt das nicht so ganz. Aber so wie ein, wie ein eigener virtueller Assistent, dafür taugt das schon ganz gut, wenn man damit mal experimentieren möchte.
1: Ansonsten werden es vor allen Dingen, das hatten wir auch schon erwähnt, Lösungsanbieter sein, die das, wo Hand, das Handwerk Lösungen der Anbieter verwendet. Ein ganz prominentes Beispiel zum Thema Stimmerkennung wäre ja Smart Home zum Beispiel. Mhm. Also dort verbaut das Handwerk, darf man das so sagen? Ich denke schon. Also dort verbaut und nutzt das Handwerk im Prinzip Lösungen von industriellen Herstellern. Mhm. Und da kommt der Impuls im Prinzip aus der Richtung der Hersteller. Und das Handwerk ist dann einfach nur, in Anführungszeichen, angehalten, ein bisschen zu verstehen, wie das da eigentlich so grob funktioniert, was man da so Schönes hat. Also warum reagiert der Sprachassistent äh, wie oder auch nicht. Mhm. Macht es Sinn, ihn einzusetzen? Wo sind die Grenzen des Ganzen? Denn ähm, auch die künstliche Intelligenz, die wir heute schon nehmen können, äh, hat Grenzen. Das sollten wir vielleicht ja. noch kurz erwähnen. Wir hatten es gesagt, es stehen dahinter, hinter allen künstlichen Intelligenzen, irgendwelche trainierten Modelle. Und diese Daten müssen ja irgendwo herkommen. Irgendjemand hat die eingepflegt und irgendjemand hat die kontrolliert. Vielleicht können wir da noch kurz mhm. was dazu
0: sagen. ist ja auch einer der Kritikpunkte, dass man manchmal bei manchen Modellen äh, gar nicht nachvollziehen kann, wie die Ergebnisse zustande kommen. Wenn man dann sogar mal nachfragt, stellt man fest, wenn sich die KI korrigiert, ja, das habe ich jetzt nicht ganz so richtig genannt, eine zweite Antwort gibt, dass eine KI auch anfangen kann zu halluzinieren, wie man so schön sagt. Also da ist eine große, wichtige Baustelle, dass, dass man so ein Ergebnis nachvollziehen kann. Und da gibt es halt auch Modelle, die mir die Quellen mit ausgeben. Also das sind durchaus Wettbewerber von den bekannten Modellen.
1: Der Appell ist, egal was man nutzt, wo KI dran steht, bitte nicht unreflektiert benutzen. Absolut. Sondern gerade bei ChatGPT, um bei dem Beispiel nochmal zu bleiben, ist es durchaus sinnvoll, mal zu validieren und nachzuprüfen, ob das, was da steht, auch wirklich der Tatsache entspricht.
0: Man, man kann durchaus sagen, aus einem Anfänger wird daraus kein Spezialist mit KI, aber ein Spezialist kann das Tool nutzen, um effizienter zu arbeiten. Ja? Also jemand, der das Thema nicht kennt, wird auch nicht erkennen, dass die KI da gerade fantasiert. Genau, das führt uns auch zu dem Punkt, dass man, wie man KI nutzen kann und das vielleicht auch, wir hatten das Thema vorhin,
1: das Thema generativ, also bilderzeugende KIs und das ist meine persönliche Erfahrung, dass es noch nicht so ist, dass ich dem einfach drei Worte reinwerf und dann erzeugt er das Bild, was ich haben will. Also selbst wenn man die Tools benutzen möchte,
0: die es schon gibt, ein bisschen Zeit und Muse braucht man. Man muss das mal ausprobieren, ja. Und da gibt es ja mittlerweile schon Experten für Prompting. Also das heißt, wie muss ich mit der KI sprechen, dass ich gute Ergebnisse kriege. Aber da kann man auch selber, denke ich, ein bisschen Erfahrung sammeln, vielleicht bei unserem Workshop, den wir da in den Gedanken schon entwickelt haben, dass man weiß, wie man mit so einer KI spricht, wie genau man da Angaben mitteilt oder wie man vielleicht nochmal nachtunet, wenn man ein Ergebnis bekommt und sagt, nee, ich möchte das noch ein bisschen freundlicher haben oder das muss ein bisschen förmlicher lauten. Das ist schon echt ein Dialog. Also man darf da nie zuwortkarg sein mit dem, was man als Ergebnis erwartet, weil wenn ich nur einen vagen Input gebe, kommt halt auch nur ein schwammiges Ergebnis raus. Also ich muss schon sehr genau sagen, was ich möchte.
1: Können wir es vielleicht so zusammenfassen, man kann jetzt bereits anfangen als Handwerksbetrieb? Es gibt zum Stand heute noch nicht die KI, die einem alle Probleme lösen wird, was eben, das hat man gerade auch besprochen, ein bisschen an der Datengrundlage liegt, dass die noch nicht so individuell ist pro Betrieb. Wenn Sie natürlich einen Betrieb haben, der vergleichbar mit 15.000 anderen Betrieben ist, wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie eine KI-Lösung finden. Aber ansonsten die Botschaft vielleicht, sich das angucken, was jetzt schon geht, das auszuprobieren, ein bisschen reinzuschnuppern, ein bisschen Blut zu lecken in Anführungszeichen und dann das Ganze einfach zu verfolgen, weil die, das Tempo ist ja enorm im Moment.
0: Ja, das wächst exponentiell. Also eigentlich kann man sich für alle vorhersagen, wann ein bestimmter Zeitpunkt erreicht sein wird. Ist einfach nur Kaffeesatzleserei. Es gibt ja auch die Aussage, bei großen, gewaltigen technischen Veränderungen äh, tendieren wir dazu, die kurzfristigen Auswirkungen zu überschätzen, aber die langfristigen Auswirkungen massiv zu unterschätzen. Und so wird es bestimmt auch bei der KI sein. Deswegen unsere Botschaft an euch: dranbleiben. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns einfach, kennt unsere
1: Webseite, geht auf unsere Webseite, schaut doch hin und wieder mal auf unsere Termine, denn da werdet ihr auch die entsprechenden Veranstaltungen finden. Ansonsten zu Lösungen, die es bereits gibt im Thema KI für das Handwerk, also die man jetzt schon benutzen, kaufen kann, würden wir in die Shownotes hängen. Auch natürlich die Links zu ChatGPT und diversen. KIs, die Bilder gener generieren können. Dann sage ich danke Dirk für deine Zeit. Danke auch. Und äh, wir sehen uns hoffentlich dann bei unseren Veranstaltungen oder auf unserer Webseite.
0: Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch!